0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País,
1: con criterio por Fabulosa
2: 88.9. Bueno, bien, vamos a escuchar esa nota de Henry Bean, no sin antes leer este mensaje de Eduardo que se está conectando con nosotros. Dice, buenos días, Claudia María Los Pedro. Considero que esta crisis nacional es a raíz de la forma de actuar de parte del Ministerio Público. Por lo tanto, la solución es que se cumplan las demandas y que salga esa gentuza de ahí. Eh, Consuelo, Curruchiche y Orellana vamos ahora a escuchar la nota de Henry Bean, grandes ausentes en esas protestas durante la semana pasada y quiénes están uniendo ahora pero sobre todo, qué significa nuestro invitado se encuentra listo para conversar con nosotros, así que escuchemos juntos esta nota y volvamos
0: El informe de Henry Bean reportero con criterio la democracia, un esfuerzo liderado por Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público. No obstante, hay grupos que deciden permanecer al margen. Una de las asociaciones que en momentos coyunturales ha apoyado con bloqueos y manifestaciones a los gobiernos de turno es el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, Esteg, cuyo máximo líder es Joviel Acevedo. Este reportero llamó para preguntarle si se uniría a las manifestaciones por la democracia, pero como es habitual, busca la forma de evadir. Digo. Buenos días, Joviel, ¿cómo está? Le saluda Henry Bean, consultándole.
3: ¿Aló? dice que este teléfono no me entra, ya además, si no se escucha, ¿aló?
0: La persona a quien llama, ¿no? no obstante, hay docentes que pertenecen al STEG y que participan en la protesta Luki Gramajo, una profesora de 55 años y 25 de ejercicio y 15 de ser dirigente magisterial en Retaluleu Acuerpaba el viernes el bloqueo en el puente Castillo Armas Nosotros como magisterio empezamos el día miércoles aquí bloqueando no el puente ...pero no con la anuencia de que Acevedo. Según esta profesora, la instrucción de Acevedo... ...fue que los miembros del sindicato no podían integrar esta manifestación... ...y ante la desobediencia de este grupo en Retaluleu... ...se atrevió a mandar eh, un oficio a la dirección departamental de acá de Retaluleu... ...desconociéndonos él como dirigente a pesar de que las bases aquí a nosotros nos han electo, pero a pesar de todo eso él se atreve a, a desconocernos por no seguir las instrucciones de él, porque resulta que ahora nosotros maestros no somos pueblos, que nosotros no, tenemos que luchar por las reivindicaciones solo del magisterio, dice él. Con criterio tuvo acceso a la nota enviada por el sindicato a la ministra de Educación, Claudia Ruiz, en donde desconocen a la organización de Retaluleu, la cual fue enviada el 3 de octubre cuando los maestros salieron a protestar. Un día después, la directora departamental, Leda Gutiérrez, instruyó a los supervisores para que inicien inmediatamente un monitoreo para que se cumpla con la jornada laboral. Además, autoriza a levantar actas a los centros que estén cerrados. En las protestas tampoco ondean las banderas rojo y negro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala. Este reportero llamó y escribió a Luis Alpírez, secretario general, pero tiene apagado su teléfono. Hablamos con Dora Regina Ruano, pero comentó que fue expulsada hace tres años. No obstante, comentó. Según tengo la resolución que hablé con el secretario general ayer, dice que ellos no van a participar. Arnoldo López, miembro de la Junta Directiva de Médicos del Hospital Roosevelt, un gremio que se unió el viernes a la protesta, cuestiona la postura del sindicato de salud. Yo siento que en este momento es, es una postura no, no idónea para un sindicato, porque el, los sindicatos son los que tarde o temprano salen perjudicados, todas estas cosas, pero sin embargo, la verdad que también respetamos su... aunque no compartimos, respetamos su, su decisión. No se trata de partidos políticos, sino que se trata de la democracia de Guatemala. Eso es lo más importante. En el presente proceso electoral, tres binomios presidenciales fueron sacados de contienda previo a la primera vuelta. Uno de estos fue el de Telma Cabrera y Jordan Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, un grupo político del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, ausentes en las manifestaciones de estos días. Este reportero preguntó a Blanca Mejía, integrante de CODECA, en Retaluleu. No se van a unir ustedes mire, por eso les digo, nosotros ya hicimos nuestra primera acción, uh -huh. que ahora estén saliendo los otros grupos, pues eso es bueno, eso uh -huh. es bueno porque ahí nos dan, nos damos cuenta de que el pueblo está despertando y, y se da cuenta que lo que nosotros hemos venido diciendo está, nosotros ya hicimos nuestra acción el 19 a nivel nacional, ahora de aquí en adelante, pues nosotros somos asamblearios y tenemos que en asamblea pues, se va a ir decidiendo qué se va a hacer. Tampoco están presentes en las calles las representaciones del sector privado organizado. El jueves, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras CASIF y 17 gremios empresariales más, como la Asociación de Exportadores de Guatemala, AGEXPORT, la Cámara de la Industria, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana y Guatemala Visible, firmaron un comunicado que dice que el presente proceso electoral termina con la certificación de los resultados y que las autoridades electas deben asumir el. 14 de enero. También exigieron respeto a la libre locomoción. La semana pasada, la Corte de Constitucionalidad amparó al CACIF para liberar las vías. Henry Ving, Radio con Criterio.
2: Jorge Mario Andrino, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Rafael Landívar, nos acompaña. Él está especializado justamente en en los programas de maestría posgrados de la universidad y hoy vamos a conversar sobre eh, el significado de, de, de esa crónica que nos presenta Henry Vín. Jorge María Andrino para arrancar yo te preguntaría los sindicatos se supone que en los países eh, eh, desarrollados o en los países con una democracia saludable forman un contrapeso hacia el poder pero aquí lejos de verlos eh, exigiendo cuentas, más bien eh, se separan de, de ese movimiento social e indígena que exige la, la renuncia de Fiscal General y de eh, otros más. ¿Por qué están separados esos sindicatos estatales?
3: Bueno, muy buenos días para, para ustedes, Claudia, Marielos, Pedro. Siempre un gusto poder compartir acá desde una edición académica de la Universidad Rafael Aldívar, las perspectivas sobre todo en ese tema tan complicado de la, de la coyuntura. Eh, me parece que lo, lo que estamos viendo demuestra lo que claramente ha sucedido en, el, en otras circunstancias que se trata de algunos intereses propios, no sí. diríamos de un sector especializado como pueden ser los maestros o el de la salud, sino que hablamos de intereses intereses propios de los grupos dirigenciales que están vinculados por algunas razones a, la, a los gobiernos de turno lo vimos para las manifestaciones de Otto Pérez Molina en contra de Otto Pérez Molina en el 2015 tampoco salió el Magisterio Nacional a pesar de que se le considera una de las fuerzas más grandes y de más incidencia en el país y que históricamente han tenido cierta relevancia o participación en esas expresiones populares de descontento, expresiones que van de la mano con manifestaciones en contra de quizá regímenes o decisiones que puedan darse y que por supuesto afectan no solo a un grupo, sino afectan a toda una población. Lo mismo pensaría yo en temas de eh, las organizaciones como el sector eh, privado y Codeca, en donde sus intereses en este momento no están siendo del todo afectados o por el contrario consideran de que este movimiento social no es tanto de su interés y entonces por ello es que toma una medida un poco más prudente a pesar de la coyuntura que se ve y, y obviamente a nivel nacional está tomando ya una fuerza mucho más grande cada día
1: Jorge Mario buenos días yo en los 25 años que llevo el, el sector sindical de salud eh, de, ...de puertos también, de municipalidades... ...del organismo judicial, del Ministerio de Economía... ...y particularmente de Magisterio... ...siempre los he visto protestar por una única cosa... Eh, ...conseguir más dinero del presupuesto... ...yo, yo no he visto, no, o no recuerdo... ...ninguna otra manifestación por problemas sociales, ninguna... ...siempre han sido por problemas de, de económicos... ...y pactando con los gobernantes de turno... ...cómo se gastan el dinero que tú y yo pagamos... ...es decir, son dos individuos, es dos lobos, la democracia o que sea aquello, ¿no? Dos lobos viendo quién se come la oveja. Pues esto es igual. Eh, eh, yo no sé cuándo estos sindicatos han tenido un protagonismo social en problemas sociales. Eh, por ejemplo, la, la educación pública, hasta el mes pasado todavía ni siquiera habían repartido los libros de este año... ...cuando se termina el de este. Eh, el, el Ministerio de Educación de este gobierno ha sido el más nefasto de los últimos de verdad le podemos dar todavía o conceder una mínima eh, decencia en problemática social al sindicalismo o el sindicalismo requiere de una revisión profunda, igual que la universidad estatal a la que nadie se atreve a entrarle porque tendría que digerir muchas cosas que no está dispuesto Sí, de, de alguna forma Pedro yo coincido con este planteamiento que eh, diferentemente a lo
3: que pasa en otras circunstancias no es nada nuevo, es decir, hay bastantes antecedentes en donde efectivamente los intereses, eh, repito, de liderazgos eh, de estos grupos parecieran estar más comprometidos con los gobiernos de turno. Ahora, recordemos que lo que sí estos grupos tienen y todos los que has mencionado han tenido su participación es organización y tienen algún nivel de participación dentro de, sus, dentro de todo el país, en los 22 departamentos. Entonces esto les lleva en algún momento a considerar elementos de parte de estar vinculados a la sociedad. Por supuesto que los sectores de salud y educación no son ahora idóneos como para poder levantar la mano y hacer ciertos reclamos. Pero yo creo que no todo puede atribuírsele a los grupos sindicales tampoco. Creo que la gestión pública a nivel del Estado tiene mucha responsabilidad y si ustedes lo quieren ver así, los sistemas eh, sindicales que velan esencialmente no por un contrapeso dentro del proceso, eh, digamos, político de la coyuntura del país, porque ese no es el fin uh -huh. inicial o primario, sino uh -huh. que es obviamente un beneficio propio. ...dentro de sus trabajadores, dentro de sus organizaciones... ...para eso se organiza un sindicalismo. Sin embargo, tienen un rol muy predominante a nivel nacional... ...cuando esa masa, estamos hablando de más de 200 mil maestros... ...se han pronunciado por diferentes razones... ...y aún y cuando llegan a hacer esos pactos que se conocen... y ...son eh, terriblemente denunciados y que son evidenciados por la población... Así pues se reconoce esa representatividad. Yo creo que han perdido en alguna etapa esos momentos de legitimidad mm. ante una población y ahora ustedes lo hacen la pregunta y lo traen aquí como un elemento de relevancia, pero ante una población, ante estos grupos sociales como los organizados por el, los 48 cantones del pueblo Chinca. Ya no es una sorpresa que estos grupos no, no se estén, unan ajá. a los sectores sociales. Al contrario, pareciera como inclusive tener una, eh, un mecanismo estratégico de indicar que ellos pueden estar vinculados o inclusive protegidos. Yo tengo muy clara mi memoria cuando Otto Pérez anunció y dijo que sí. podía convocar a masas.
2: Claro, eso sí. te iba a decir, eso, que, que eso
3: que... genera ese espacio ajá. donde podía tener un apoyo de ese sector y al que primero todo el mundo volteó a ver fue a Julián Acevedo. Bueno, pero no, no solo
2: Topérez, también Alejandro Llamate, eh, eh, Alejandro Llamate y Jimmy Morales, eso queda claro. Sí, Tú tienes no, una pregunta, Marielos. Sí, sí
4: Jorge Mario, eh, buenos días. Mira, a mí me parece curioso e interesante ver cómo eh, se están desligando de ciertos liderazgos, ¿verdad? Lo vemos con el, lo que pasa con la terminal, lo vemos con lo que pasa con los sindicatos de maestros, lo vemos también lo que sucedió con la PDH. Entonces, lo que no sé si tú compartes esta lectura, pero lo que yo veo es De que hay liderazgos que no están leyendo Ni tomándole la temperatura a lo que está sucediendo correctamente Y eh, a quienes dicen representar Están viendo eh, otras salidas En las cuales quieren ser partícipes Y lo que vamos a ver es de que estos es, estos liderazgos Que no están respondiendo posiblemente van a ser reemplazados Y esto puede aplicar a nivel general Con respecto a las élites, con respecto a otros tipos de liderazgos Que también eh, tienen y conforman... Eh, la política en este país totalmente de acuerdo Miguelos,
3: pero yo voy a hacer una incidencia un poco más porque justamente la nota de Henry Dean nos presenta algo que ha pasado, creo que estas confrontaciones internas con cuestionamientos de los liderazgos no es nuevo en el sector de salud hay no me recuerdo si son como 30 diferentes Ajá. sindicatos que eventualmente no, no todos están de acuerdo y en el sector magisterial también hay un grupo en el interior del país que no sigue a Joviel Acevedo, sino que tiene su propia dinámica. El problema es cuando esa dinámica no es apoyada o respaldada por las autoridades. Y entonces ahí es donde vemos esos pactos perversos entre los liderazgos negativos del de Magisterio de Salud de cualquier otro grupo en donde pactan a nivel político con gobernantes y entonces vemos la respuesta de lo que hace eh, en la nota de Henry que nos escuchamos en donde ya se involucra la institucionalidad del Ministerio de Educación para deslegitimar ese tipo de liderazgos nuevos o que podrían venir a eh, claro. crear nuevas. Entonces el nuevo gobierno tendrá que entender eso y tendrá que dar un respaldo a el grupo en general a los maestros, pero no por medio de esos liderazgos negativos que eventualmente se conocen. Claro. Y en la medida que haga un importante.
2: ordenamiento, en la medida que el Estado también sea capaz de demostrar que, por ejemplo, la dignificación de ese salario no se logra exclusivamente vía un sindicato que lo que negocia son bonos, bonos, bonos y más bonos, sino a través de una reingeniería y un escalafón eh, ordenado eh, y acorde de los salarios, eh, Jorge Mario nos concentramos en los sindicatos que, que que tienen un discurso muy similar, por ejemplo, miren al Ministerio Público, un sindicato completamente en, en, en silencio, un sindicato que por cierto recibió un bono mensual para todos los trabajadores de 2.500 quetzales, eso es un aumento en realidad. Pero Jorge Mario también, eh, Henry Vina apuntaba a CODECA. Si bien CODECA empieza a unirse hoy y ya vemos mantas y manifestaciones en diferentes puntos, CODECA no es un movimiento que se le vea identificado o pegado a las organizaciones ancestrales indígenas y sociales. CODECA es un movimiento que marca separación y que no, no se une a estas manifestaciones, sino siete días después, ¿qué significa eso?
3: Bueno, creo que cada grupo en particular tiene su dinámica y tiene su pensamiento en eso. recordemos que este grupo, en primer lugar, eh, ha tenido ya un mecanismo de participación a nivel política, ha creado un partido político partido político que ahora va a desaparecer porque no llegó obviamente a los al mínimo que establece la ley, ni presentó tampoco elección de ningún diputado al Congreso de la República. Es cierto, tuvieron su problema, su inconveniente en no permitírseles participar dentro de los candidatos a presidente y vicepresidente, pero lo que nos dice eso es que su organización quizá no sea la más fortalecida del todo. Pero regresamos a los puntos iniciales los intereses que cada uno de los grupos tienen y entender cuál es la dinámica de liderazgo de estos grupos y hacia dónde quieren manifestar esos intereses. No sabemos exactamente, el discurso que hemos escuchado de esta organización es eh, más pareciera revolucionario, es decir, mm. queremos una nueva Asamblea Nacional Constituyente, queremos algo, es decir, es un, más de conflictividad eh, dentro de lo que es nuestra organización política y social y jurídica que tenemos en Guatemala ahora. Entonces, sin sin querer estereotiparlos, lo que sí es que creo que no van de la mano con las demandas ahora de la coyuntura actual. Mm, ¿Qué es lo es. que se está demandando ahora, una amenaza a la democracia, amenaza que ha sido reconocida ya por el más alto órgano constitucional, gracias a esa acción que algunos colegas eh, presentaron, que escuchábamos, Anoche en, en con criterio del domingo, y, y bueno, entender la lógica de que quizá Codeca ahora quiera sumarse a un esfuerzo atendiendo a un clamor popular. ¿verdad? Esperemos que la sociedad pueda entender que no necesitamos pensar todos exactamente igual, pero que sí tenemos que vincularnos a un respeto de la ley, a un ideal democrático de representación, y de que para eso sí necesitaríamos estar todos unidos.
2: Ay, pues muchas gracias a Jorge Mario Andrino por esta, por, por, por esta entrevista. Eh, rápidamente, tenemos que preguntarle, ¿estos temas son tratados en las aulas, en sus clases, en los posgrados? ¿Hablan sus alumnos sobre la coyuntura y, y se, se discute sobre ello?
3: Absolutamente, y hemos visto muy clara la posición no solo de la universidad a nivel institucional, sino también de los grupos de estudiantes y de profesores que los hemos visto sumados a una gran preocupación del país. Y esto, por supuesto, es un marco de incidencia en los grupos, de, principalmente de jóvenes, en donde se les plantea el análisis. No se les dice qué se tiene que hacer, se les plantea y se les dan herramientas académicas para formar criterios, y esto es muy importante en el marco de lo que el país requiere para su presente y para su futuro. Recordemos que nuestros estudiantes van a ser profesionales que quizá ejerzan función pública en un futuro y queremos que ese ideal de gestión pública de gobierno municipal o nacional sea reflejado con esos valores y esos principios que la universidad puede cada día reflejar.
2: Pues muchas gracias. Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Andívar, Jorge Mario Andrino, le deseamos un buen lunes y feliz inicio de semana. Nosotros nos vamos a la pausa comercial.
4: Muchas gracias.
3: Saludos. Saludos. Fabulosa889 está presentando Con Criterio.